0: Somewhere. Коллеги, здравствуйте! Микрофон на стойки, ведущий Виталий Санько, и это новый выпуск переговорного подкаста. Гости моего подкаста сегодня Ольга Грищенко, основатель f5game.ru, SEO IT-проекта Гений переговоров онлайн, эксперт поведению переговоров, практик, двукратная чемпионка России по управленческой борьбе, автор книг Эффект красной розы, книга тайн и секретов убеждений, и принцесса, рыцарь и демон переговорные стратегии, автор и разработчик настольных бизнес-игр «32 бизнес-игры». Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Вот об этом, собственно говоря, и поговорим, но давайте начнем издалека а, с вашего знакомства с технологией пройдем вот этот вот путь и, собственно говоря, приблизимся к нашим дням и новым свежим новостям.
1: Да, Расскажите, давайте. Пожалуйста. С удовольствием. Я впервые познакомилась с технологией, сейчас пытаюсь вспомнить год. Наверное, это был 2007 год, когда впервые вообще услышала про управленческие поединки и увидела, как проходит турнир в городе Красноярске. На меня это произвело вообще совершенно невообразимое впечатление, потому что я увидела, как руководители и собственники очень быстро договариваются. А я в этот момент только стала директором лизинговой компании, и мне очень сложно было вести переговоры с крупными клиентами там, на крупные сделки. У меня была одна техника переговорная – это улыбаться и кивать. И все. Я поняла, что насколько я могу дальше двигаться и развиваться в этой теме, теме, посмотрев только, как люди проводят управленческие поединки.
0: Ничего, как у вас практический заход. Когда сказали про сидеть и улыбаться, подумал, о, это же как я почти с удовольствием. Это хорошая техника,
1: но она такая рискованная. Ее иногда не хватает.
0: А в какой момент вы приняли для себя решение пойти по спортивной составляющей технологии Владимира Константиновича Тарасова? Вот именно потому что для вас, уважаемые слушатели, напомню, в подводке я озвучил, что Ольга у нас чемпионка России по классической управленческой борьбе. Первая, да, Ольга, вы самая первая?
1: Первая из женщин вы имеете в виду?
0: да, Четонка,
1: да, да я конечно. Да. <свят> <свят> я думаю, из чего, из, из, из какой категории первая. Да, так и есть. Ну вот, получается, в 2007 году я познакомилась, потом уже решила поучаствовать в первый раз. После того, как поучаствовала, раскрыла в себе, как мне сказали судьи, танк. Я всегда себя считала очень скромной, ну, я очень такой скромный достаточно человек, но, оказавшись за столом переговоров, я поняла, что у меня есть очень большая внутренняя сила. Есть, по большому счету, управленческий поединок позволил мне раскрыть себя. Я никогда не думала, что у меня есть такие таланты. Вот. И ну, таланты громко сказаны, имеется в виду вот, возможность да, быть такой более такой амбициозной, движущейся к цели, хваткой, настойчивой. Тогда это, конечно, даже негативно проявилось, то есть меня позвали «Судьи танком», А для меня это был комплимент, потому что я себя танком никогда не воспринимала. То есть для меня была абсолютно новая роль. И с тех пор я начала участвовать, попробовала себя в роли судьи, так как была директором в тот момент. И, соответственно, однажды меня в судейство пригласили. И через какое-то время я поняла, что хочу тренироваться, тренироваться регулярно, и создала свой переговорный клуб.
0: Как просто. <смех> Хоп, взял не все, и, собственно говоря, и сделал. А когда ты увлечен ага, какой-то можно...
1: темой, и действительно, все очень просто. Ты прям тебе в глазах горят, и все само собой происходит. Никакого ни страха нет, никаких сомнений. И, в общем-то, говоришь: вот у меня клуб, приходите тренироваться, люди приходят, потому что они видят, что ты настолько горишь этой идеей, что
0: лучше пойти. <смех> Я услышал вас о том, что назвали танком, но все-таки за счет. Каких еще качеств вам удавалось добиваться результата и побеждать?
1: Я когда впервые решила участвовать в управленческом поединке, я больше всего боялась, что меня поставят с опытным игроком который был уже на тот момент там, чемпионом Красноярске. И как обычно бывает, когда ты чего-то очень-очень сильно боишься, то с тобой происходит. Я вытянула номер 13, и вот прямо на самый первый свой поединок <laughs> именно того героя, против которого я очень боялась выступать. Он как раз был очень жестким переговорщиком. И... Меня спасла подготовка, то есть я настолько много разбирала эту ситуацию, я настолько продумывала ходы, разные стратегии, как можно зайти, как выйти, что можно предложить, что мне казалось уже, я готова к любому развитию ситуации. Ну, плюс я тогда была еще безумно молодая и абсолютно такая блондинка кудрявая в малиновой блузке с валанами что у меня соперник вообще не воспринял всерьез, он так улыбался снисходительно. И когда во мне проснулся танк, оказалось, что времени на перегруппировку у него не хватило. Я выиграла этот первый поединок, и тогда для меня это было вообще просто потрясение невероятное. Ну и еще больше вдохновило на дальнейшее продвижение в этой теме.
0: Давайте по срокам 2007 год знакомства и чемпион в каком году?
1: Я тогда не стала чемпионом, я просто выиграла не, первый понимаю, поединок. Вообще вот... А, вообще стала чемпионом. Вот впервые я, по-моему, получила первый свой кубок в 2012 году.
0: Угу. А чемпионка именно России? То есть это... А чемпионка России я, я устали... стала
1: в 2000. В 2014, по-моему, в 2015 году.
0: Да, солидный путь. В
1: 2014, получается, чемпионом по управленческой борьбе, в 2015 по быстрой управленческой борьбе.
0: Ух ты! То есть вы и там, и там отличились. Mm-hmm. Да. Отличный, Отличный результат. А, а вы как своим путем шли? В плане сами тренировались, готовились, учились? Или как? помощь тренера, назовем это так, команда какая-то была? Или, так как вы сказали, что клуб создали, возможно, соклубовцы помогали? Вот здесь расскажите, пожалуйста.
1: Да, мне, конечно же, очень помог мой клуб, потому что, когда я собирала клуб, я ребятам честно сказала, что я сама хочу стать чемпионом, я сама хочу продвигаться в этой теме. Может быть, я что-то еще там не знаю, не умею, но я как бы в этом направлении двигаюсь. И каждый клуб, так как клуб был регулярным, у меня была задача приносить на клуб какую-то новую технику, новую идею, новую стратегию, которую мы тренировали. И, соответственно, так как я была единственным участником, который каждый клуб посещал без перерывов, то прокачалась, конечно же, наверное, больше всех сама. Вот. и, Ну, плюс ребята тоже, конечно же, у нас в кубе фантастически. Мы ездили вместе командой по разным городам, побеждали, возили кубки, коллекционировали. То есть такое было золотое время. Приезжали в разные города и, соответственно, уезжали с победой. Ну, не всегда, надо быть честными, но, тем не менее, так получалось. Вот. А когда я решила, что я... Хочу быть чемпионом, а это нужно было решить, потому что сначала было даже страшно об этом подумать, как это так. Я тогда жила в Красноярске, поехать в Москву и там заявиться, заявиться да, вот на, как вы говорите, на мужском турнире, что я могу быть чемпионкой. Было даже страшно об этом мечтать. Но когда я уже решила, что я этого хочу... все случилось ровно за два года. То есть я запланировала два года по шагам, как я стану чемпионом, и ровно по этой схеме все произошло. Кроме клуба и кроме вот этих вот выездов постоянных, которые тоже давали такой тренировочный очень хороший эффект, я, конечно же, ну, во-первых, я училась у Владимира Константиновича и на мастер-классах, на тренингах посещала все, все, что можно было в тот момент. И плюс я тренировалась с Ларисой Давыдовой и с Олегом Висловым. Мы прямо приглашали их к нам в клуб и, соответственно, делали такие тренировочные с ними мастер-классы.
0: Помимо технологий Владимира Константиновича, какие-то, не знаю, еще там техники, что-то читали? Или вы исключительно внутри технологий, внутри вот этого инструмента?
1: Я, конечно же, изучаю, так как я тренер по переговорам, и в тот момент, когда я начала заниматься клубом, я стала тренером по переговорам, я, конечно, изучила вообще все подходы, какие только существуют, находила отражение того, что я читала, изучала в нашем клубе переговоров, тут же тренировалась использовать вместе с участником, смотрела, как эти техники и приемы дают результат. И очень много каких-то приемов родилось прямо в клубе, Ну, потому что мы постоянно изучали кейсы, смотрели сценарий, как можно поступить в той или иной ситуации. Ну и по сути, родилась даже, что какой-то родился свой подход. У меня же после этого появилось очень много переговорных игр, которые обучают переговорам. Они построены на таких э, техниках, которые дают быстрый результат. Я вот очень полюбила, как раз быстрые управленческие поединки, потому что. Там можно, если ты э, хорош в теме переговоров, то ты можешь очень быстро перехватить управление и повернуть ситуацию в свою пользу. Тебе не нужно 5 минут, тебе достаточно несколько секунд, можно одной фразой изменить расположение сил. И, конечно же, я по максимуму использовала все, что есть, и продолжаю это делать.
0: А давайте такую аналогию проведем. То есть вот вы стали чемпионкой внутри сообщества. А какие результаты параллельно были в вашей ну, деловой жизни? То есть в бизнесе, в карьере? То есть были ли они? Связываете вы одно с другим или же нет?
1: Благодаря клубу у меня появился свой бизнес. В тот момент, получается, я делала... Когда я познакомилась с технологией... Я делала карьеру, и у меня не было другого пути. Я получила финансовое образование, и, соответственно, я стала финансовым директором лизинговой компании, потом стала директором лизинговой компании крупной федеральной в Красноярске представительства. Вот. И, собственно, я другого какого-то пути для себя в тот момент не видела. Но когда я захотела создать свой клуб, и он появился, раскрылся еще один такой вот мой талант, и я поняла, что я очень хочу заниматься обучением, мне это нравится, мне это получается, у меня стало поступать очень много заказов на проведение тренингов, разных мероприятий, у нас появились светские игры, тоже с переговорными стратегическими моментами, У них включенный такой авторский метод. И стало понятно, что это все настолько большое, что я не могу уже это развивать параллельно этот проект. Я уволилась, из, уволилась с руководящей должности и открыла свой бизнес. И собственно сейчас весь мой бизнес, он связан с развитием игр, бизнес игр в основном у них тема переговорная, продажи, переговоры, публичные выступления. Все корнями уходит Тоже вот в тот же клуб переговоров.
0: А вы сейчас в какой роли участвуете вообще в управленческих поединках, не знаю, проводите их, организуете или просто наблюдаете со стороны?
1: Я сейчас не провожу и не участвую. У меня сейчас приоритет вот как раз свой бизнес, свое направление, связанное с развитием игр и, соответственно, обучением э, людей, тех, кто хочет игры создавать. Эм, Как я уже сказала, (клес) управленческие поединки, они э, дали основу для всего этого. И, конечно же, я периодически обращаюсь к этой теме. И, конечно же, я постоянно слежу за тем, что делает Владимир Константинович Тарасов. Я всегда считала и считаю, и буду считать своим учителем. Но сейчас фокус внимания у меня на развитии э, переговорных техник, которые входят в состав игр, и это как бы немножечко другое. Управленческие поединки, они такие более глубокие, э, немножко для тренировки другого навыка. И поэтому наши пути сейчас разошлись.
0: А вот вы, когда были в технологии, вот вам самой как роль судьи насколько была близка? Есть, потому что мы очень подробно с вами проговорили про роль игрока и бесспорно прекрасное достижение. А вот роль судьи?
1: Роль судьи, она сложная. Дело в том, что я вот в жизни не очень хорошо отношусь к обратной связи, которая подается в формате критики. На то время, пока я тренировалась, у меня, в принципе, получалось входить в эту роль игрока, да, то есть есть технология, есть э, подход, есть желание двигаться дальше, соответственно, ты вживаешься в эту роль игрока, который слушает критику от судей и, соответственно, пытается оттуда что-то для себя взять, вот. Но сейчас, вот когда я смотрю на все это со стороны, я не воспринимаю подход судейский, основанный как бы на критике. Я воспринимаю только позитивную обратную связь, которая направлена на развитие, на движение вперед. И вот когда судьи действуют по этому принципу, то есть дают обратную связь, которая помогает человеку увидеть зоны роста и движения вперед, это классно, это здорово. Это, конечно, каждому из нас нужно увидеть себя со стороны и получить вот такую вот поддержку, такую, знаете, коучинговую обратную связь. Когда же кто-то уходит в жесткую критику и пытается показать, что неправильно, и как делать не нужно, тогда это не так комфортно. Хотя, когда я сама была судьей, я, конечно же, тоже и критиковала, и позитивную обратную связь давала. Поэтому есть в в этом подходе и плюсы, и минусы. Ну, вроде бы все сказалось с одной стороны и с другой. Ну, смотрите, просто я наблюдала, знаете, с какой стороны? Даже не со своей, а со стороны участников, которые приходят на управленческие поединки впервые тренироваться, а потом они идут дальше. Почему они, при том, что они хотят развиваться в теме переговоров, в теме личного общения, это очень ценно, полезно. Они, да, знают, что они пользу могут получить. Почему они не двигаются дальше? Потому что как только они хоть какую-то критику слышат от судей, все, у них сработает. Рабатывает такой блокиратор, я это слушать не могу, и все. И в сути, может быть, даже не замечают иногда, что они критикуют
0: вот с этим дополнением я всецело согласен да, я не раз видел у нас в клубе что ни у судей ни в коем случае не было такой конечно, цели нет,
1: конечно, себе, они хотят причинить добро по но получается по старой русской традиции это как нас воспитывали же в детстве я у мамы однажды спросила говорю, а почему ты меня никогда в жизни не хвалила она говорит, а я боялась, что, тебя, что ты испортишься так и здесь. У нас такой принцип, отношения такое, чтобы человек не испортился, не надо его хвалить, его лучше покритиковать, и тогда ему будет добро.
0: Есть такое. Да, лучшая похвала – это не наказание. Подробнее о вашем бизнесе, непосредственно о ваших играх. Вы обмолвились о том, что побуждением к этому стала как раз технология Владимира Константиновича, то есть ваше участие в поединках. А вот дальнейшее развитие вообще для... Кому это было бы максимально полезно? Расскажите об этой составляющей части.
1: Смотрите, как игры появились. Когда мы тренировались в клубе, вот технология чем хороша? Тебе в какой-то момент после большого количества тренировок становится не страшно. Ты можешь ну, столкнуться с жестким переговорщиком, с агрессией, с манипуляцией и тебе не страшно, ты можешь ответить, ты знаешь, как за себя постоять, и в этом плане технология безумно хороша. А в тот момент, когда тебе нужно договариваться, и ты понимаешь, что ты вот пытаешься это сделать, ну и вот никак не получается, то есть ты двигаешься вперед, а результата нет. И в этот момент, то есть когда ты уже настроен не на противодействие, не на то, чтобы выжить, выстоять в сложной какой-то конфликтной ситуации, когда обе стороны настроены на взаимодействие, не хватает каких-то техник, как можно договориться использовать для себя, для другого человека, как сделать так, чтобы все получили максимальный результат, чтобы человек, с которым ты общался, остался довольным общением, хотел с тобой дальше продолжать, чтобы ему было комфортно. И вот ты понимаешь, что не получается, а что с этим делать, непонятно. И когда еще у меня был клуб, я начала искать техники, которые позволяют быстро получать результат. То есть вот тебе нужно добиться своей цели, что можно в конкретно в этой ситуации сделать. Человек на тебя нападает, как можно его перевести в конструктив? И эти техники начали собираться, они там собирались у меня сначала на телеграм-канале, гини переговоров я их разбирала в клубе, и их стало очень много, и для того, чтобы их лучше осваивать, мы стали делать игры, которые позволяют быстро за несколько часов попробовать себя в разных ролях и взять определенные кейсы, взять техники и посмотреть, как это работает. И после игры ты уходишь уже со знанием сразу же нескольких новых приемов. Вот. И Я увидела, что людям это нужно, это классно, причем не только профессиональным переговорщикам, а абсолютно любым людям, тем, кто даже не участвует в бизнесе, для общения, которое живое в личной жизни, где угодно. Всегда бывают какие-то конфликты, недопонимания, желание договориться. И, собственно, вот на это я сделала ставку и начала учить людей с помощью игр, как можно договариваться, как можно общаться эффективно и ставлять приятные посылание. Вкусе. И после этого игры стали появляться одна за другой, их уже очень много: 32 игры в них играют в 19 странах мира. У нас такая система, что люди покупают мои игры и сами занимаются уже обучением. Вот. И получается, что это направление развивается все больше и больше.
0: Уважаемые слушатели, для вас на всякий случай поясню, что когда мы говорим: жесткие, агрессивные, в большей степени, я думаю, если что, Ольга меня поправит, мы имеем в виду психологическое противостояние. То есть это не, не, а, даже не, не столько что говорят, а именно как говорят, какую эмоцию. Да, посыл. конечно,
1: конечно. Но сами ситуации такие, вот прямо когда идет такое, знаете, лобовое столкновение, конфликт интересов. Я вот помню, однажды у меня было такое столкновение с... Не с неожиданностью, а с тем, что противоречило вообще моей картине мира, когда не попалась управленческая ситуация, мне нужно было разговаривать с партнером, который меня предал, ну и который, с которым я бы в реальной жизни никогда бы не стала взаимодействовать, а по ходу ситуации мне нужно было с ним договариваться. И вот я помню, как меня очень сильно ломало, потому что цель вроде бы как договориться, а я не хочу с ним договариваться, то есть в реальной жизни я бы просто бы, даже лучше бы потеряла бы деньги, но не стала бы взаимодействовать, а тут нужно, и ты такой думаешь, что делать, как? Вот, я про это. то что есть такие ситуации, когда ты лучше просто не вступать даже в переговоры. А когда мы тренируемся в парольнических поединках, мы вступаем в любые и пытаемся там что-то делать, что-то решать.
0: И под занавес, знаете, Ольга, хотелось бы от вас услышать даже, наверное, два пожелания. Первое она будет касаться к девушкам и парням, которые хотели бы прийти в тот или иной клуб и позаниматься по технологии Владимира Константиновича Тарасова, это те, кто любит пожестче, и тем, кто, собственно говоря, уже в эту часть наигрался и, что называется, может попробовать именно через ваши ваши технологии, через ваши игры. Вот пожелайте нашим слушателям, пожалуйста.
1: Я вообще такой человек любопытный. Я считаю, что в жизни нужно пробовать все и находить свое. Вот это вот самый вообще главный принцип. Невозможно кому-то что-то посоветовать и сказать, вот это хорошее, обязательно сделай. <laughs> Мне кажется, универсальный совет – это будьте любопытными, пробуйте, смотрите, что вам откликается – и, соответственно, вот там, где вы чувствуете зов сердца, что да, это ваше, это вам даст результат, нужно делать. Вот у меня когда-то зов сердца было просто, я рассказывала, невероятное впечатление и шок, когда я познакомилась с технологией бронического поединка. И я, конечно же, считаю, что это был переломный момент в жизни в моей, который ну, вот меня сформировал, который, может быть, даже у меня бы и бизнеса бы не было, и вообще вот того, что я сейчас делаю, если бы у меня было этого знакомства. Вот, поэтому, конечно же, я считаю, что это очень полезно, безумно полезно, как минимум прийти, посмотреть узнать, понять, твое это или не твое. Вот. Что касается наших бизнес-игр, то это, конечно, сейчас тренд, это безумно интересно для даже вот, посмотреть, понаблюдать, кто в сфере обучения находится, кто занимается постоянно саморазвитием, что такое бизнес-игры, как они устроены, почему они работают круче, чем тренинги. Моя компания называется f 5 ру если интересно, что такое бизнес-игры, можно посмотреть на сайте, и всегда можно со мной пообщаться. Я в любых соцсетях открыта для общения.
0: Ольга, спасибо огромное, что откликнулась на мое приглашение. Я достаточно развернуто пытался узнать все-таки вот именно путь первой чемпионки Федерации управленческой борьбы. Спасибо вам огромное.
1: Спасибо.
0: Уважаемые слушатели, по традиции обращаюсь к вам. Поддержите наш а, выпуск, поставьте лайк, напишите комментарии, напишите, кого бы вы еще хотели услышать в моем подкасте. И традиционное «Услышимся!»